0: ”
1: 反正不论是听到我们的娱乐香饽饽节目高兴，还是听到这欢快的音乐高兴，我只要这个两点钟坐在直播间，我就感到格外的高兴。希望把这种幸福和喜悦呢传递给收音机前收听我广播的听众朋友们。这里正在直播的是娱乐香饽饽，我是香香。几号了？<笑>在这个大家马上就要冲动消费之前，我想要跟大家嘱咐，就一句话，一定一定要切记，什么都不买才是真正的省钱。<笑>牢记啊，一定牢记，<笑>这是一年一年写的经验教训呐、啊。这个当然了，网购对于很多人来说呢过瘾，而且呢还能省点钱。但是呢，也比较危险，因为年底了啊，年底了，骗子们也要冲 KPI 了。<笑>我在看了一个新闻，上边呢是一个来自呃山西大学的一个学生小张，他呢报警了，他说呃在六月份的时候在网上买了一瓶花露水，仅此而已。那么在十月份的时候呢，都过了多长时间了？四个月之后，客服打来电话。要干啥？就是客服打电话说呀，说，哎呀，对不起，因为我们自己的工作人员呢失误，就给您怎么操作了呢？你就那个被拉入国际会员的名单了，国际会员一个花露水国际会员。<笑><笑>你被拉拉入国际会员的名单了，所以每个月需要交纳呃五百块钱的会员费。小张一听这不行啊，你得给我取消啊，那。取消这个会员呢，他就得按照对方客服的这个那个啥了，呃，指示来操作了。怎么指示的呢？让小张向一个陌生账户汇五万块钱，小张汇
2: 了
1: 。<笑>呃，然后大家就可想而知嘛，然后对方那肯定就失联了嘛。但是这件事对于一个普通农民家庭的小张来说，五万块钱真的。非常不小的一笔数目。小张现在形容自己的感觉就是这个世界都已经崩塌了。我听完这个新闻，看完这新闻之后，我就替这小张确实揪心。后来我转念一想，这本儿都没打，给对方就汇了五万块钱
2: 。
1: 现在这普通的大学生都这么有钱？我当年我，我我记得我上大学那个时候，拿五百块钱我都得掂量掂量。我要是买衣服的话，超过二百块钱以上的，我就有点嘚瑟。<笑>当然是我那个年代嘛，啊，我那年代，我要是超过五百块钱，我肯定我就我就,就得问朋友了，行不行？整不整？<笑>我要是拿一万块钱，那肯定就得跟爸妈就得张嘴了。兜里哪有自己哪有一万块钱呢？难不成我当年是吃贫？<笑>多年，我跟你讲啊，这个诈骗这个事件呢，这个屡屡都落在我身边人身上，但是恰巧就没有打到我头上。我认为多多少少跟我的为人这个呃原则还是有关的。防诈骗，我劝大家记住以下两条，非常非常简单，两条就两条。第一条，白给的钱说啥也不要；第二条，想要我的钱没门<笑>
0: 赶紧去听香波吧，香香正在为您详细分解
2: 。
1: 昨天晚上啊，跟我老公一起打团队赛，他本来不打游戏。打游戏，我就觉得呢，他的人生啊，好单调，嗯，好苦。他<笑>跟我在一起呢，我给我让他尝到人人生的一点甜，甜甜的滋味。所以呢，我带着他一起感受生命的真谛。<笑>呃，晚上呢，我就跟我老公说了，来来，我教你这个可容易上手了。我玩这个游戏呀、啊，我不玩难的，我没有那水平，所以我玩的都很简单。咱俩一起玩啊，来，我就给他介绍一我玩这款游戏，咱俩一起打那团队赛。没想到啊，他这可能就是天生啊，因为他曾曾经在上学的时候，他也他也好上网吧去去那个包宿玩游戏，他那时候也挺厉害。后来呢，是因为让正事啊把这个呃闲事给搁浅
2: 了
1: 。<笑>我呢，我向来也没有什么正正儿八经的大事儿，所以呢，就是平时这种闲情雅致啊，经常能让我这这个、给自己营造一些小的业余爱好。他一玩儿我发现挺厉害啊。刚玩两把，然后第三把的时候，滋溜滋溜滋溜滋溜,自溜就，就就跑到前边第一名了，得意洋洋问我：“哎，媳妇儿，人呢？我越过山丘，怎么无人等候呢
2: ？”
1: <笑>我说：“你越过山丘，你你就气死我了！我在后边浴血奋战，你没看着吗？你以为你身后的炮火连天是是咱俩结婚庆典呢？”<笑>平时啊，真的有一些放松的时刻呀，要让要要抓紧啊！这个放松的时刻呢，你在沙发上坐着，你比如说晚上你在沙发上坐着啊，鼓捣手机，让眼睛呢离这个前边这个手掌啊也就一尺来远我感觉就有点我太太荒荒废这个时间了，所以尽量呢要让自己呢有一种更加呃更加愉悦的体验。我这我这里不是鼓鼓励大家打游戏啊。<笑>就是呢，要给自己的生活呢找一点真的能让自己开心起来的事儿来做，因为我们平时真的其实挺累啊。你像作为我和我老公吧，我觉得我俩的工作就不是那种呃，相比之下吧，不是压力特别大的那种。但是你说想要干好一门工作。你不用心能行吗？你三百六十行，不论哪一行，你想要做好，你要脸而且你想对这个社会产生一些价值，你必须就要用心，你就得研究啊，花时间花精力啊。你回来呢？回来家里边不收拾了，孩子谁陪呀？不教育了啊？你不教育的话，他晚上那个要睡觉之前，你洗洗涮涮，你得帮人家帮人家一把吧。<笑>什么什么都是需要你花时间花精力的，你不能稳稳的就在那呃，这个养尊处优。像我和我我老公啊，带孩子时间长了就会发现，带孩子真的是一项这个很艰巨、很艰巨的任务。可能每个家长都有这个感受，而且呢，在每个家庭这个之下呢，这个培育出来的孩子啊，这个感觉呀、啊，这个样貌啊，这个性格啊，还这个发展趋势，哎，每一家都不一样。这个多好，多元化是吧？源于是什么呢？家长本身就是不一样的嘛。你现在没听这个社会外界给很多家长起名听没听过有这样一个名叫做“直升机父母”啊？那那你没没你没当妈，你不知道。嗯，就是经常空降直升机父母。然后呢，我就合计，如果要是有直升机父母的话。现在我们周边呢，包括自己呀、啊，反思一下，应该在父母群体当中还有一种父母叫做“推土机父母”。推土机父母呢，我自己起的名啊，我是参照那个直升机父母起的
2: 。
1: 推土机父母就是指那些呢，过分保护自己的孩子啊，保护自己的子女，替他们推开一切保障的家长，推土机啊，那些对你产生障碍的事我都给你推走啊。就相当于给自己的子女呢创造一个平坦的大道，你大道上平坦行，你小道上有点曲折，有点那坑坑洼洼，我觉得也是可以的，没有必要把小道给推平了。<笑>另外呢，我要想呢，有推土机父母的话，应该还有压路机父母
2: 。
1: 压<笑>路机呀、啊，有很多父母都是呢，不断的给自己子女施压啊，让他好一点，努力一点，再努力一点啊。一心就把自己孩子的名次呢往高提啊，那这就属于起重机父母了。你给你给你给孩子名次往高提的话，你不硬拔吗？这就是属于起重机父母。还有呢，比如说喜欢翻翻手机、翻翻书包、窥探隐私呢，那这就属于挖掘机父母
2: 。
1: 哎，拥有以上特质的母亲，一般还会配备一个只会和稀泥的。水泥搅拌机的父亲，所以你看着没？你看着没？我们每个家庭就是一个施工队儿。尔卡这回看看写信啊，贪得无厌一，这来不是上中下了，这就开始整一二三了
2: 。
1: <笑>如果是三三篇的话，我相信他应该是用上中下来表示。那么他如果要是用阿拉伯数字一来表示的话呢，我认为这一二三后边应该还有四。<笑>啊，他这个贪得无厌第一篇呢叫做年少无知篇，尔卡说了。从今天开始，尔卡将用六期来信六期
2: ，
1: 我坐稳了啊！从礼礼拜一播到礼拜七，呃，播到礼拜七前一天，六期啊。从今天开始，尔卡将用六期的来信讲述一个关于贪得无厌的故事，这将是自混沌初开、盘古开天辟地来，尔卡来信第一次鸿篇巨制。港澳同胞们，海外侨胞们，拿出过日子的心，听吧
2: 。
1: 好<笑>菜费饭，好女费汉，好字费兰。往事你好，我们见字如面。哎，等会儿让我看看，你这膝盖旁边怎么有个疤？这是怎么弄的？哎呀妈，这就开始了。<笑>我刚才念的是双引号里边的话，这相当于两个人对话。我听着口气和口吻，还有这种用词手法，应该是一个女生。<笑><笑>那么这个女生跟谁说话呢？嗯，那么她对对面这人回答了，亏你还问呢，这你就不道了吧？这个秘密我已经隐瞒了你三十多年了。你还记得小学三年级的时候吗？咱俩偷摸搞对象，结果不小心被刘老师抓住了。期末的家长会上，刘老师把这件事儿跟我爸说了。我爸回家之后，这给我顿这顿削啊！后来我腿上就留了这个疤。那刘老师咋没和我妈说呢？嗯？<笑>你一个男孩，就算说了又能怎么样？你也不能吃亏。我是女孩能一样吗？好吧，宝贝儿，你受苦了，真是委屈你了。当年。为了我们青梅竹马的爱情，你竟然受了这么这般，呃严严刑拷打。现在我给你揉揉，还来得及吗？啊，说反了，那腿上那疤是那女孩的。能不能考虑一下读者的感受？一般写小说的不得得不都得是双引号外边后边写着“他”深情地说着，这个“他”就能看出是男字旁男男男字旁的他，还是女字旁的他吗
2: ？<笑>
1: 啊？他痛苦的咬着牙说着：“这不就能看出来，这是你对他的一种一种疼爱吗？哪有这谁说也不写，就光是双眼号的？你考我呢？啊、你跟诺贝尔讲啊远去了。<笑>呃，这个哪去了啊？就是说了好多多多亏你啊！竟然受了这么……”严刑苦打，我给你揉揉还来得及不？拉倒吧，别整这假惺惺的一出，赶紧闭灯睡觉吧。对了，你睡觉能不能别打呼噜？那呼噜声跟推土机似的。那你看我不是声乐泰斗吗？泰斗打呼噜那必须是把好手。另外，你还说我打呼噜，你晚上不也总蹬背吗？你一蹬背，我这个堂堂的美声歌唱家就有可能尿炕，一尿炕就影响了我打呼噜的质量。拉倒吧，别废话了，赶紧闭灯，我不闭。开关在你那边，你就不能闭一下了。<笑>我特别喜欢张国荣的一首歌，名字叫做《这些年来》。歌中唱到：谈呃谈恋爱这些年，谁可叫我思念？只而只有你，可和我谈谈昨天。谈恋爱这些年，留下了几张脸，而只有你的情怀如昨天。不管是丽丽、淑芬、桂琴，还是秀秀、香香、婷婷，不管是四凤、呃桂桂枝、莎莎，还是假烟、假酒、小嫩，后来的人都是浮云。人一辈子，真正的爱情只在初恋。就像吕方唱的那样：“人说情人总是老的好，走到灯塔，抚顺你都忘不了
2: 。<笑>
1: ”<笑>我平时在上课的时候，尤其是给大学生上课的时候，总会闲聊两句。呃，这样的时候呢，我就会告诫他们：你的老师我是过来人，当年在上大学的时候，也有一份真挚的爱情摆在我的面前。然而，也正如这段经典对白最后一句所说的，我没有珍惜她是一个苏州姑娘。我现在想起来的也是她眼睛大大的，皮肤也白，人很漂亮，也很可爱。那时候，你老师我可是大学学院学生会下属的。咳咳民，呃，分支民办机构文学社的社长
2: ，<笑>
1: 我当时就这么跟你说吧，除了院长，嗯，就是我。我当时属于一人之上，万人之下。我只要咳嗽一声，厨房里的水舀子直晃荡，收发室的门钩子直颤悠。当时我手下掌管十来个能写绘画的文学马仔，<笑>他们都是铜锣湾文坛未来的虾兵蟹将。那个时候，学院出的咳咳各种宣传栏儿。黑板报都是你老师我亲自撰稿、拿你运筹帷幄，而这个苏州姑娘一开始并不是我们这个组织的，她纯属是因为黑板报上看到我获得了学院征文冠军的散文以后，才在、呃、才开始在茫茫人海中悄悄打听我、寻觅我，最后捕捉我。<笑>以后的日子，无论刮风下雨，无论电闪雷鸣，只要我组织的活动，他都第一个到来；我布置的任务，他都第一个完成。后来，他几乎把所有的课余时间都用在了我的文学社里。才华这玩意儿，有的时候能让人鹤立鸡群，但有的时候也挺坑人。你说我，我当时真是闲出屁了，没什么事儿，写什么征文，得什么冠军。我当时那个冠军作文。写的纯属造孽，为什么突然在结尾我笔锋一转，脸色大变？明天下午两点，且听香香替我道出根源。根不根源的儿女情长呗？你在我们这节目当中给我写信，百分之七十以上都是絮絮叨叨说你那些陈年往事，那几那几个前女友
2: ，
1: 怎么现在如此之不美好，就让你把前女友一直就是那个恋恋不忘吗？真的，你别说啊，前女友在这个男人的心目当中啊，真是一个鬼一样的存在。说话怎讲？阴魂不散嘛。明天我帮你道出根源吧，因为明天你的第二篇我就能这个有机会拜读了。今天我们的节目
2: 就到这儿了，明儿见。